0: Merhaba sevgili dostlar. Bugün ben aldım galiba bu introduction <gülüyor> görevini. Bora o kadar iyi yaptı ki geçen sefer kıskandım. Ben tekrar şansımı denemek istiyorum. Bu akşam aramızda Hasan abi var, Hasan Aslan baba var. E, kendisi bizim dünyamızın önemli yatırımcılarından biliyorsunuz. Anlatmaya gerek bile yok kendisini. Benim hayatımda bir ara böyle bir Hasan Aslan baba efekti vardı. Yani bizim... Ee, hangi yılda abi sen Türkiye'ye giriş yaptığında Melek, Melek 2013. olarak?
1: 2013, 2013 mu? 2013. En fazla etki yarattığım oldu. O inanılmaz
0: bir şeydi. Çünkü böyle siteler vardı. Hasan Hasan bugün hangi tırımı yaptı falan diye. Biz böyle küçük küçük VC olarak yandan bakıyoruz. Ee, süper bir yıldı. Ve 16 onu yani Hasan Hasan o seneye yaptığı ve ondan sonraki senelerde yarattığı momentum da çok önemlidir. Bizler için de Girişimcilik camiası içinde girişimci olmak isteyenler içinde yatırımcı olmak isteyenler içinde diye düşünüyorum. O yüzden çok değerlidir bize katkısı. Teşekkür ederiz. Onu burada görmek çok güzel. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Ee, i̇stersen belki bilmeyenler vardı. Çok hızlı bir şekilde senin kendi girişimcilik ve exit ve daha sonra da nasıl oldu da melek oldun. Ee, sürecini şey yapalım mı, özetleyelim mi bilmeyenler, belki seni tanımayanlar vardır biz dinleyenler arasında, onu bir özetleyelim mi önce?
1: Tabii, tabii. Bugün e, süremiz uzun, o yüzden biraz kendimden de bahsedebilirim. <gülüyor> e, ben 1963 <gülüyor> Bursa doğumluyum, işte Kasım ayında 57'yi bitireceğim inşallah artık. E, Bursa Anadolu Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdim. Daha sonra Amerika'da finans master yaptım 2 sene. San Diego'da kaldım 86-88 yıllarında. Sonra Türkiye'ye döndüm. Baba mesleğine devraldım. E, su sanayiciliği işini yapıyorduk Bursa'da. Daha sonra Türkiye'de de çok yaygınlaştık. Elikli suyunun e, işlerini devraldım. E, zaman içerisinde işler büyüdü. 2005 yılında e, Türkiye'de artık su pazarının lideri konumundaydık. 2006 e, yılında da e, şey Nestle Voltus'ta e, bir ortaklık yaptık, joint venture yaptık. O dönemde çoğunluk e, hisselerini e, sattım. Ben şirkette lokal partner ve CEO olarak ortak şirketin Nes CEO başta başlamakta üç senekli e, bir plandı. Fakat sonra ortaklar birbirimizden memnun olunca bir iki sene daha uzattık. 2012'ye kadar devam etti. Tabiri caizse 2011 yıllarında ben gönlümü e, teknolojiye kaptırdım. E, ortamla da paylaştım. Ben dedim bir sene sonra ayrılacağım. Uzatmayacağım anlaşmamızı. Üçer senelik uzuyordu. Yani full exit etmeyi düşünüyorum. Tam da dediğim gibi tam bir sene sonra 2012 Haziran'ında e, hem CEO'luk görevinden ayrıldım hem de full exit etmiş oldum. Sonradan da 2012'nin ikinci yarısında bol miktarda okudum, öğrendim. Ekosistemden insanlarla tanıştım. Ve yoğun bir şekilde e, 2012'nin sonunda bir yatırımım var. Ama aslında çok, 14 ve 15 o 3 seneye biraz damgamı vurdum diyebilirim. Yani toplamda o 3 senede 64 milyon dolarlık yatırım yaptım. O 13, 14 ve 15'te. O üç senede yapılan toplam yatırımların sanıyorum 170 milyon dolar civarındaydı. Yüzde %37'sini tek başıma yapmışım. Böyle muazzam bir etki yarattım şeyde e, internet sisteminde, Türk internet ekosisteminde. E, zaman içerisinde tabii ki şey daha da bu işleri öğrendik, e, devam etti. İşte bir girişimcilik e, dönemim oldu, özellikle taze direkle. Bugün belki biraz ona da bahsedeceğiz. O da 2016'da şey kapattım ve sonra Migros'a sattım. Ama şu anda sadece yatırımcı olarak devam ediyorum.
2: Toplam kaç yatırım oldu Asan Bey o günden bugüne? Yani o zamanlar ki 64 milyonun üzerine daha geldi mi? O zamandan biri 64 milyon muydu?
1: Şimdi toplam yatırım bugün daha baktım tabii rakamlara. 104 milyon doları buldu. Burada 26 milyon dolar exit gerçekleşti. Portföyün değeri de yani çarpanı da 1.7'ler civarında. Kaç yatırım olduğu rakam biraz yanıltıcı olabiliyor. Çünkü ben son yıllarda özellikle AngelList ve Y Combinator üzerinden bu crowdfunding platformları üzerinden ee, çok sayıda küçük yatırım yapmaya başladım. Böyle 25 bin dolar 50 bin dolar bandında. O yüzden rakamlar uçtu tabii. Yani bazen öyle günler hatırlarım ki cep telefonundan bir günde 3 tane 25 bin dolarlık yatırım yaptığımı bilirim. Ee, İstanbul'dan Bursa'ya arabayla giderken işte şoförüm kullanırken ben arkada cep telefonuyla 3 tane 25 bin dolarlık yatırım yaptığımı biliyorum. Şu anda rakamlar şey 500'leri geçmiş durumda. Çünkü çok sayıda dediğim gibi bazı yatırımlar bir de oversubscribed oluyor. Aşırı bir talep oluyor. 25 bin dolar girmek istiyorsun. Diyorlar ki sadece 15 bin dolar alırız. Mecburen 15 bin dolarlık bir yatırıma dönüşüyor. Bunun gibi şeyler de oluyor. O yüzden sayılar çok fazla. Bunun içinde şey de var tabii fonlar var. Çok sayıda fund dediğimiz böyle küçük fonlara da yatırım yaptım. Çok büyük taahhüdümün olduğu böyle beşer milyon dolarlık e, taahhütlerimin olduğu fonlar da var e, bu fonların yatırım yaptığı startupları bu rakama dahil etmiyorum ama yani bunların önemli bir kısmı angel e, spv dediğimiz special purpose vehicle sendikasyon liderlerin açtığı e, özel yatırım e, araçlarına yatırım yapıyorsun sen diyelim ki bir spv'ye yatırım yapıyorsun o da o küçük fonda gidiyor o istediğin startup'a yatırım yapıyor. Bu çok yaygın bir şey. Özellikle son zamanlarda bu rolling fundlar var şeyde üstü üzerinde. Her çeyrekte rol ediyor. Her çeyrekte yeni yatırımcı alıyor içeriye. Ve bunu kısa sürede, beş senede falan değil işte bir senede, bir buçuk senede hız, hızlıca o yatırıma dönüştürüyor. Ee, genelde hiçbir tabii ki şey yatırıma lead etmiyorlar. Daha çok hep bir İ e coin investorlerin olduğu ortamda, e, şey, e, bu e, şeyler e, küçük e, mikro yöneticileri yatırım yapıyor. Böyle bir sistem kurulmuş durumda. Bayağı bir yönümü yurt dışına çevirdim. Türkiye'de en büyük istisna Mart'ı oldu. Son e, bir yıl içerisinde en fazla en büyük istisna ve en büyük yatırımlarından birisi oldu. Onun dışında Türkiye'de kimsenin duymadığı küçük yatırımlar da oluyor ama çok şey değil yani, önemli değil.
2: Türkiye yurt dışı ayrımında belli bir sebep var mı? Yoksa hani oradaki ekosistem o kadar yoğun, kalabalık, deal flow, e, yeteri kadar e, şey e, tatminkar o mu sizi o tarafa çekiyor yoksa Türkiye'nin, sizce durumu mu? O tarafa Yani Türkiye
1: özel bir durum değil bu. İşte bakarsan ne bileyim İtalya'da çok iyi durumda değil. Yunanistan da öyle. Portekiz de öyle değil. Çok outlier ülkeler var tabii ki dünya yatırım şeyinde. Dünyasında. Türkiye işte bu sene 150 milyon dolarla falan herhalde kapatacak 2020'yi. Şimdi dünyadaki yatırımlar tam bunun 2000 katı. Yani 150 milyar desen 1000 katı 300 milyar dolarlık bir şey var. 2020'de gözüken. 2019 da öyleydi. Yani tam 2000 katı büyük bir dünya var. O yüzden hani Türkiye zaten pazar olarak nispeten tabii ki küçük ama bir de çok az yatırım alıyor. Sadece Türkiye özel bir durum değil. Bunun gibi pek çok ülke var. Bir de çok öne çıkan ülkeler var. İşte İsrail gibi. E, Kuzey Avrupa ülkelerinde işte İsveçler, e, Hollanda gibi. Mesela Hollanda bu sene 3. çeyrekte 660 milyon dolarlık yatırım almış. Ne kadar aslında küçük bir ülke. Hani nüfus olarak. E, biz ne kadar almışız? 60 milyon dolar. Daha yeni açıklandı Startup uçun rakamlarında. 3. çeyrekte 60 milyon dolarlık yatırım gelmiş. İşte şeye bakıyorsun. İsrail'e bakıyorsun bir küsür milyar dolar falan sadece tek bir çeyrekte yapılan yatırım. O yüzden büyük bir dünya var dışarıda. Ben bunu biraz tabi geç keşfettim. O yüzden de yönüm doğal olarak dışarıya yöneldi. Ama Türkiye'de de iyi güzel fırsatları olduğu zaman tabi ki kaçırmamaya gayret ediyorum.
2: Sen bir şey soracakmış gibi öyle gittiğin için bir durdum Hadi hani.
0: Şey merak ediyorum çünkü Hasan abi corporate taraftan geliyor, sermaye tarafından geliyor. Ben hatırlıyorum çoğu konuşması dinlediğim için sonuçta etrafında çok nüfuslu insanlar var, sermayeye erişimi olan insanlar var. O hep şey derdi, benim sayemde benim etrafımdaki insanların da bu sektöre daha fazla girmesini, melek yatırımcı olmasını, startuplara ekspoze olmasını bekliyorum, istiyorum derdi. Bu oldu mu sence yoksa senin tahmininden e, daha mı az daha mı yavaş ilerliyor bunu merak ediyorum ve niye?
1: Şeyde biraz hareketlenme oldu bu corporate venture capital tarafında daha fazla bu kurumsal girişim sermaye e, kurulduğunu görüyoruz bireysel olarak da tabii ki özellikle Yurt dışında çok iyi eğitim almış yeni jenerasyon genç arkadaşlardan biraz daha işte şirketlerinde holdinglerinde sözü geçen olmaya başlamalarından itibaren ailelerinin servetlerini daha fazla bu alana çekmek isteyen genç arkadaşlar. Ama benim jenerasyonuma yani işte böyle dediğim gibi 57 yaşındayım benim yaşımdaki eski e, old school iş adamlarına çok etki yapabildiğimi söyleyemem. Çünkü bu biraz e, şey, e, bir çalışma meselesi. Yani bu bir bilinç geliştirme meselesi. Yani topyekun e, e, adam reddediyor bunu. Anlamıyor çünkü. Anlaması için çok çaba göstermesi lazım. E, bayağı bir uzak bir ama daha genç arkadaşlar dediğim gibi e, onlar biraz da daha... İşte babaların amcalarının şirketlerine biraz canları sıkılıyor. Her şey eski tas eski ama yenilik arıyorlar. Biraz daha heyecan orada ama şey tarafında yani yeni VC'lerin kurulduğunu görüyoruz, yeni corporate venture kaptıların kurulduğunu görüyoruz. O yüzden genel olarak tabii ki melek yatırımcıların sayısı arttı, venture kaptıların sayısı arttı. Rakamlar da arttı. Gerçi mesela geçen sene de 100 milyon doları geçtik. 2019'da bu sene bir rekora gidiyor. 150 milyon dolarlara falan gidiyor ki geçen sene benim bildiğim ama açıklayamadığım aşağı yukarı bir 30-40 milyon dolar daha var. Yani aslında geçen sene'nin rakamı da o 150 milyon dolarlardan aşağı değil. Fakat dediğim gibi dünyada hiç durmuyor ki o 300 milyar dolarları bu seneki COVID'e rağmen birinci çeyrek iyi gitmedi ama ikinci ve üçüncü çeyrek Gayet böyle 80 milyar dolarlar civarında e, gördük hem ikinci hem üçüncü çeyreği. O yüzden işte bizim hepimizin siz de biliyorsunuz vermiş olduğumuz bir örnek var. Türkiye'nin dünya milli gelirinden aldığı e, pay %1 civarında. E Şimdi o zaman bizim bu 300 milyar dolardan bir 3 milyar dolar almamız lazım. Öyle değil mi? Bu hesaba göre böyle bir para girmesi lazım bizim startuplara yatırım olarak. E ne kadar geliyor? 150 milyon dolar bu sene inşallah olacak. E ne kadar fark var olması gereken mi? 20 katı fark var. Yani dünya ortalaması ulaşabilmemiz için bile 20 katı büyümesi lazım rakamların. Yani çok şey var, büyük bir uçurum var. Ben tabii olabildiğimce çevreme buradaki fırsatları anlatıyorum ama insanların alışkanlığını değiştirmek kolay bir şey değil. Çünkü para konusu hassas bir konu. Yanlış bir yatırım yapmak istemiyor kimse. Bunun için de çok çalışmaları öğrenmeleri gerekiyor. Yani i̇yi bir yatırımcı olmak için e, ben de ciddi bedeller ödedim açıkçası. Yani bugün asla yapmayacağım. Çok fazla e, hatam oldu. Yapılabilecek bütün hataları yaptım diyebilirim. Ama bu bir tecrübe, bu bir süreç. Şimdi bugün e, bulunduğum konumdan çok memnunum. Hem e, tecrübeli bir yatırımcıyım hem de dünyadaki fırsatlara aksesim çok gelişti. Sadece Türkiye'de değil, yani bazı çevrelerde ismim e, bilinmeye başladı. E, yavaş yavaş e, ben değil başkaları bana gelmeye başladı. Aslında siz e,
2: ona değinmiş oldunuz. Ben de tam onu soracaktım. E, Türkiye'de para yok diyemeyiz yüksek ihtimal. Yani Türkiye'de para var ama bir şekilde bu ne teknolojiye yatırma gidiyor ne de genel olarak girişimciliğe aktarılıyor. Ya siz dediğiniz ya birçok bedeller ödedim diye. Ee, o bedellerin sonucunda özellikle yatırımcılar, yatırımcı olmak isteyenler ya yani ben bu bugünkü sohbetimizi şu açıdan çok önemsiyorum. Ya yani girişimciler sizi biliyor. Bilmeyen girişimci hani bence dükkanı kapatsın zaten. Hiç, hiç konuşmayalım bile. Ama e, melek yatırımcılar ya da yatırımcı olmak isteyenler sizi dinliyorsa ben sizden bir şey alsınlar ve o ekosisteme girsinler çok isterim. Melek yatırımcı olsunlar, erkeği olsunlar, fonlara gitsinler, para koysunlar vesaire. O bedellerin sonucunda damıttığınızda nereden başlasınlar, ne yapsınlar. Yani böyle gözünü kapatıp beğendiğine girsin mi, ee, yoksa bir strateji belir belirlemek için atıyorum bir kalem kağıt alıp çalışsın mı. Yani nereden adam başlamak lazım?
1: Bu çok güzel bir soru. Ee, bence. E yani üç tip yatırım var. Bir tanesi en e, likit olan e, hisse senetleri, yani halka açık teknoloji şirketlerine yatırım yapmak. Bu da aslında çok iyi neticeler e, doğurabiliyor. Son beş seneye baktığımız zaman, mesela Nasdaq e, 150 Nasdaq e, endeksi 150 e, getiri sağlamış. Yani iki buçuk katı 1 lira koydunuz, iki buçuk liraya kazandınız gibi bir de yüzde yüz olsa iki katı, yüzde 150 iki buçuk katı. Bu en likit, en şey, riski de dağıtını zaman en risksiz yatırımlardan bir tanesi ve getirisi oldukça iyi. İkinci kademede daha az likit olan ama yine de riskin dağıtıldığı fonlar var. Mesela birinci ve ikinci kademeden başlayabilirler. Yani teknoloji hisse senetlerine yatırım yaparlar. Orada likitlerine sağlarken aynı zamanda fonlara... E, bu minimum ticket size'lardan olabilir. Bu fon, e, fonlar yani venture capital fonlara yatırım yapabilirler. Bu sayede hem işi biraz öğrenmeye başlarlar. Oradan gelen raporları okuyarak falan. Ve orada e, çok iyi startuplara aksesleri gerçekleşir. Erişimleri olur. Orada eğer da izin veriyorsa küçük miktarlarda coinvest edip e, birebir yatırım da yapabilirler. İşi daha da iyi öğrendikleri zaman kendileri direkt olarak e, girişimlere e, melek yatırımcı olarak girebilirler. Yani en e, şey olan e, risksiz olandan başlayıp sonra e, fonlara da paralelde aslında olabilir çok beklemelerine de gerek yok. Fonlara yatırım yapıp çok sayıda fon ama ve bunların e, sağlamış olduğu e, şeyleri erişime yeni Startuplara erişimi coinvest ederek birlikte yatırım yaparak fonla birlikte yatırım yaparak değerlendirebilirler. İyi gidenlere double down edip daha da fazla pozisyonlarını artırıp çok iyi startuplarda elenmiş filtrelenmiş çok iyi startuplarda pozisyonlarını arttırabilirler. İyice tecrübe kazandıkları zaman da e, benim yaptığım gibi direkt olarak e, hatta şeyle bazı yatırımlarda lider yatırımcı bile olabilirler. Şey bu olmalı bence. ya Ama burada eğer bir family office gibi e, bahsediyorsak, bir aile ofisi olarak bahsediyorsak aileden birisinin bu işe çok odaklı olması gerekiyor. Yok aile bunu yapamayacaksa o zaman bu işi e, çok iyi bilen, çok tecrübeli, en az 10 sene startuplara yatırım yapmış bir kişiyi ailenin e, fonunun başına getirip onu işte... E, gp yapıp tabi tek lp ailenin e, şeyi parası o fon üzerinden de yatırım yapabiliyor bunlar çok yaygın şeyler bazen mesela e, şey aile fonu kuruluyor o fon yine de bu mikro fonlara yatırımlar yapıyor yani fonların fonu gibi de çalışabiliyor çünkü oralardan da akses sağlıyor o küçük fonlar e, seed yatırım yapıyor pre seed yatırım yapıyor ama sonrasına katılmıyor ne oluyor o fona para yatırmış olanları da haberdar ediyor. Bu sayede erişim network sağlanmış oluyor. Erişim imkanı oluyor iyi Hasan
3: peki yani aradan bir 7 sene geçmiş, 7 senedir akıl içindesin, bayağı ana oyunculardan birisin. Geriye dönüp baktığında ne düşünüyorsun? Yani yaptığın mesela bu Bora'nın sorusuna devam olarak yani Yapmamaları gereken yaptığın hatalardan örnek verebilir misin? Veya şunu daha iyi yapsaydım daha değişik olabilirdi diye düşünüyorsundur herhalde. Yani paylaşabilir misin bizimle?
1: O kadar çok e, hata yaptım ki hangisinden başlayayım diye düşünüyorum. E, olabilecek bütün hataları bu kadar çok yatırım yapınca olabilecek bütün hataları yapıyorsun. Ama e, bunlardan dolayı büyük üzüntü içerisinde değilim. Bu böyle bir süreç. E, maalesef e, çok hata yaparak öğreniyorsun. Bunlardan bir tanesi herhalde ilk 3 senede çok fazla yatırım yapmış olmam. Yani var olan bütçemi çok hızlı kullandığımı düşünüyorum. Bunu biraz daha yavaş kullanmalıydım. Bazı startuplarda henüz ürün pazar uyumu gerçekleşmemiş olmasına rağmen ilk yaptığım yatırım milyon dolar seviyesindeydi. Halbuki daha küçük yatırım yapıp önce ürün pazar uyumlu görüp ondan sonra double down edip yatırımı artırmak daha doğru olabilirdi bir de mesela Amerikalıların bir tabiri var işte throwing good money at bad money on bad money diyorlar galiba kötü paranın üzerine iyi para atmak bu da aslında iyi gitmeyen işlere startuplara ama belki kurtulur ama şimdi olmadı ama seneye bu iş düzelecek biraz daha şans verelim biraz daha para verelim deyip aslında iyi gitmeyen startuplara daha fazla yatırım yapmak. Yani orada bir kötü para var, kötü bir yatırım yapmışsın. Sen elindeki güzelim kaynakları tekrar aynı kötü yatırımın üzerine e, atmaya devam ediyorsun. Ne oluyor? O paralar da gidiyor. Bu mesela yapmış olduğum hatalardan bir tanesi. E, Türkiye, e, bence Türkiye'de bir e, o 3 senede biraz e, overkill ettiğimi düşünüyorum. Fazla e, hani güç kullanımı anlamında. E, Türkiye o kadar... E, çok sayıda ve o kadar büyük miktarda e, yatırımı, benim yatırımlarımı e, absorbe edebilecek e, konumda olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha şey yapmalıydım, e, erken e, globaldeki fırsatlara e, bakmalıydım. E, bunlar gibi bazı konularda mesela fikirlerden çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Daha bu işleri anlamadığım dönemlerde. Halbuki kurucu ekibin çok çok çok daha önemli olduğunu e, öğrendim. Fikirlerden çok etkilenip, Aa, süper fikir, e, aman bu iş patlar falan deyip, halbuki e, kurucu ekipte çok ciddi zaaflar var, o işi yapabilecek bir ekip değil falan. Bunun gibi hatalarım oldu. E, ama bu dediğim gibi yani bir süreç. E, ben bir de en riski tarafından başladım. Yani önce az önce tavsiye ettiğim işte teknoloji hisse senetleri, e, ne önce yatırım sonra fonlara yatırım falan değil ben en riski tarafından başladım fakat şöyle enteresan bir durum var tüm bu hatalarıma rağmen e, öyle bereketli topraklar ki bunlar yani bu teknoloji alanı bu startuplara yatırım çok bereketli alanlar bir sürü e, para boşa gidiyor e, batan işler fakat işte birkaç tane e, çok e, iyi e, fırsat yakaladığın zaman son derece iyi getiriler olabiliyor. Ben böyle %70 civarında yani benim yatırımların senesi hani ortalamada 2015 gibi alsak 5 sene içerisinde %70 civarlarında bir getirini çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Dow Jones endeksine baktım mesela son 5 senede o da %70'ler civarında bir getirisi olmuş. E, teknoloji tarafına bu kadar risk aldığın zaman çok daha fazla olması lazım. Fakat burada şöyle bir enteresanlık var bu işte hokey sopası etkisi var ya başarısız olanları çok daha erken görüyorsun ne oluyor bunlar portföyün değerini ilk senelerde düşürüyor fakat sonra elde kalan sağlamlar çok fazla değer üretiyor şimdi ben de aynı etkiyi görmeye başladım baştan portföy iyi gitmedi 1-2 sene çünkü başarısız olanları erken görmeye başladık fakat elde, elde kalanlar şimdi değer üretmeye başlıyor muhtemelen bir 5 sene sonra baktığımız zaman 3x'leri e, görüyor olmayı e, olacağımı tahmin ediyorum. Yani e, 2015 ortalama yılı olsa mesela 2025 bizim karnenin de tabiri caizse hani bir 10 sene sonra karnemizi alacağımız sene kabul edesek böyle bir 3x'lik e, getiri olabilir. Ama burada dediğim gibi en fazla önemli önemsediğim şey bu işi çok iyi öğrenmiş olmak, muazzam bir tecrübe biriktirmiş o. Tecrübe biriktirmiş olmak. Bunları çok değerli buluyorum.
0: Şeyi sormak istiyorum abi sana. Ee, daha sonra da baya bir soru birikiyor. Onlardan birkaç tanesini alalım. Ee, bu kadar fazla girişimci görmüş bir girişimci olarak yurt dışında, Türkiye'de fonların sayesinde yani birçok sayesinde, birçok coğrafyada bambaşka teknolojiler peşinde koşan girişimcileri gördünüz son 7-8 sene içerisinde. Sence Türkiye'deki girişimcilerin Yabancı girişimcilerden, Amerikalısından, İsailesinden e, farkı ne? Güçlenmeleri gereken gereken iki tane nokta var. Hemen yapmaları gerekiyor. Bunu yapsalar çok daha hızlı, çok daha başarılı olacaklar dediğim. Birkaç tane şey var mı? Learning e, tecrübe var mı acaba?
1: Bu da çok güzel bir soru. Teşekkürler Ali. Bence bizim girişimcilerin e, en e, temel eksikliği e, bu teknoloji şirketlerinde çalışanların sayısı az. Yani ben mesela projelere baktığım zaman hemen altlarında o founderların ekibin bir sürü teknoloji şirketinde çalıştıklarını görüyorsun. Yani bu en temel şey bu. Yani teknoloji şirketlerinde tecrübe biriktirme şansları daha az oluyor. Bizde çünkü o kadar çok şey yok. Teknoloji şirketi yok. Ee, onun dışında çok daha fazla globale bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani burada benim anlattığım, anlattığım şeylerin bugün burada bir saatte anlatacağım şeyin yüz katını bin katını sadece Google'da bulabilirler. Araştırmaları gerekiyor. Bu iş nasıl oluyor? Mesela Y Combinator bu işin piri uzmanı olan bir Accelerator. Muazzam bir şey var, library'si var. O e, kütüphanede her türlü soruyu cevaplıyorlar. E, şirket nasıl kuruluyor, neye dikkat edilmesi gerekiyor? İşte ürün pazar uyumu nedir? E, ne zaman ölçeklendirmen lazım? Nasıl bir ekip kurman lazım? O kadar çok soruya cevap veriyor ki. Mesela e, yani bu e, sadece buralardan bile çok fazla şey öğrenebilirler. Biraz daha global düşünmeleri gerekiyor. Mesela e, belki de kurmaları gereken şirket, yabancı için tercih ettiği işte Delaware eyaletinde bir C-Corp olması çok daha uygun olabilir. E, çok iyi bir ekip kurup hemen global bir B2B SaaS işine soyunabilirler. E, yani global bakmaları gerekiyor. Onun dışında e, sanıyorum... E, şey konularında da biraz ıı, ümitsizlik var. Yani ya burası işte Türkiye zaten kimse yatırım yapmıyor. Oraya gittik buraya gittik falan. Böyle biraz moral bozukluğu olabiliyor. Morallerini bozmaması gerekiyor. Çünkü hadiseye global olarak baktıkları zaman aslında nerede yaşadıkları, nerede bulunduklarının çok büyük bir önemi yok. Yani siz bugün bir saat içinde ya da ne bileyim işte birkaç saat içinde yaşadıkları, Yurt dışında şirket kurup bir yabancı bankada, Amerikan Bankası'nda banka hesabı açıp hemen yatırım almaya başlayabiliyorsunuz. E, tüm eğitim imkanları, Türkiye'de diyelim ki kısıtlı her şey e, internette var ve pek çoğu e, ücretsiz olarak sunulabiliyor. Bu online eğitimler muhteşem kaynaklar sunuyor. E şimdi bir de buna şey geldi, uzaktan çalışma imkanı geldi. Yani çok iyi teknoloji şirketlerinde uzaktan çalışma imkanı da var. Aslında ben hep onu söylüyorum. Yani bugün gerçekten de bu işe yeteneği olan özellikle matematik seven, matematik yetkinliği yüksek arkadaşlar. Üniversite evine gitmeseler online eğitim imkanlarıyla çok iyi yazılımcı olabilirler, data scientist olabilirler ve global teknoloji şirketlerinde e, gayet iyi gelirlerle ister online ister offline çalışabilirler ve tecrübe biriktirebilirler. O yüzden e, şey olmak için hiç e, bir mazerete gerek yok. yani İşte burası Türkiye. Yok eğitim sistemi zaten şöyle. İşe halimi hiç bizi desteklemiyor. Bunlar aslında şey biraz öğrenilmiş çaresizlik. Bunu açmaları gerekiyor. E, Türkiye'den değil e, kaynak olarak daha çok e, yurt dışında bu işin başarmış gurulardan, yani bu işin gurularından e, nasıl başardıklarını, başarısız olanların başarısız hikayelerini öğrenerek çok fazla bilgi öğrenebilirler. Yani bu e, muazzam e, şey sunuyor, imkan sunuyor. İnternetin sunduğu imkanlar muazzam.
3: Hasan baya bir soru var. Birkaç tane soru almak istiyoruz. Tabii ki. Onlardan bir tanesi metan sordu, bir de aşağıda bir, bir yeni sorular bir, bir tane daha var. Yani kendi bildiğin, kendi yaptığın işler Webnatt falan e, girişimlerin oldu. Biraz onlardan konuşabilir miyiz? Mesela burada metan şey demiş. Yani herkes şu anda teslimat işine girerken taze direkt sattığı için pişman mı? Erken olduğunu düşünüyor muydu? Biraz fazla bekleyebilir miydi? Belki bunun arkasında birçok bilmediğimiz konular var.
1: O, o Şimdi benim hatta. iki tane önemli girişimim oldu e, teknoloji alanında. Bunlardan bir tanesi açık ara çok daha e, büyük ölçekliydi, taze direk. E, burada temel bir hata yaptım ben. E, hem girişimciydim hem de e, çok yoğun e, gündemi olan, hiç vakti olmayan başka işlere bir yatırımcıydım. Yani zamanımın böyle yüzde sekseni yatırım işleriyle geçerken taze direkte %20 zaman ayırdım. Üstelik çok da e, uzmanı olduğum bir alan, e, teknoloji alanında bir iş yapıyorsun. Hem de e, zamanında yok. O yüzden ben kesinlikle kurumsal dünyaya bir startup başlatmamalarını öneriyorum aslında. Yani e, startuplara yatırımcı olmalarını veya venture capital e, fonlarına yatırımcı olmalarını tavsiye ediyorum. Biz bunu içeride yaparız abi mantığı çok yaygın Türkiye'de eski ekonomideki karar vericiler maalesef bu konuda kolay kolay vazgeçmiyorlar alışkanlıklarından işte 2-3 tane yazılımcı tutarız veya işe alırız biz bu işi içeride yaparız kafası çok yaygın ama baktığınız zaman sadece benim söylemimle inanmasınlar dünyadaki örneklere baksınlar şu anda dünyada 490 tane unicorn var. Bunların değeri 1 milyar doları aşmış. İşte bunların toplam değerleri de 1.6 trilyon dolar civarında. Bunlardan hiçbirisi kurumsal firmalardan çıkmış, oradan spin-out etmiş e, şirketler değil. Hepsi e, startup DNA'sı DNA'sıyla kurulmuş, çok akıllı kurucuların bir araya geldiği, son derece çok çalıştıkları, odaklandıkları, hırslandıkları işler olmuş ve bunlar... E, Venture Capital'lar, baştan Melek yatırımcılar, sonra Venture Capital'lar tarafından defalarca yatırımlar almışlar ve Unicorn olmuşlar. Bir tane bile örnek yok. Kurumsal dünyadan çıkmış, kurumsal bir şirketten spin out etmiş falan yok. Demek ki bu işin belirli şeyleri var, kuralları var. Yani bunu ben de başaramadım. Taze direkte oldu. Webnak nispeten daha küçük ölçekli bir şeydi, girişimimdi. Orada yaktığım para çok çok daha azdı taze direkte göre. Taze direkte de biliyorsunuz aslında büyüyen bir işti ama normal para yapıyordum. Orada biraz şöyle bir durum da vardı tabii. Yani sunduğumuz değer çok fazlaydı. Fakat aldığımız bedel kesinlikle bunun karşılığı değildi. Ve iş ölçeklendikçe bazı rasyolar düzeliyor olmasına rağmen e, nominal olarak e, çok para e, yakmaya başladım. Yani belirli bir noktada böyle aylık e, 700 bin dolarlara falan ulaşmaya başladı. Ben dedim ki bu iş e, çok e, sıkıntı yaratır ileride ve bir an evvel şey yapmam lazım, bir karar vermem lazım. Ve şey e, kapattım 2016 Şubat'ta sonradan da Migros'a e, belirli bir rakamla, tatminkar bir rakamla e, sattım. Webnak'ta da ürün pazar uyumunu bir türlü bulamadık. Sunduğumuz çözüm herhalde o kadar da piyasanın arzuladı istediği bir çözüm olmadı. Hep bizi ortada bıraktı. Webnak bu sene olmadı ama galiba bir işaret var olacak falan diye biraz devam ettik ama ürün pazar uyumunu bir türlü bulamadığımızı düşündüm. Yine aynı dertler var. Yine yeterince odaklanamadım. Webnak'ta biraz daha fazla odaklandım ama Olmadı işte yani fakat şey tarafında son derece memnunum yatırım tarafında özellikle son birkaç sene ki performansımdan çok memnunum son iki senelik diyeyim işi çünkü artık iyice ölçeklendirdim ve yatırımlarımı granüle ediyorum küçük parçalara ayırıyorum ve hep şey arıyorum illaki bir akıllı bir yatırımcı Coinmaster arıyorum falan neyse onları konuşur yani şey çok önemli burada kurumsal bakış açısıyla startup başlatmak ismi lazım değil başka holdingler de bu işi denedi ama o kadar da iyi netice vermedi iyi netice verdi gibi gözükenler de belki rekabette bir miktar geri kaldılar yani bu iş farklı bir dünya ben startuplara şey diyorum hatta benzetmeleri severim ee, uzaylılar diyorum e, up'lara Çünkü uzaylı DNA'sına sahipler. Ee, şeyler ise kurumsal şirketlerse dünyalı. Yani şey olamıyor. DNA'sını o kadar dönüştüremiyor. İnovasyon yapıyorlar. Işte, süreçlerini geliştiriyorlar falan ama bir start-up DNA'sına kavuşamıyorlar ve e, başarılı olanlar hep şey, e, start-up DNA'sına sahip olanlar.
3: Çok uzak. Ee, bir tane daha alalım. Orada da e, şey diyor yani bir sürü kapanan herhalde girişimler oldu bizlere oluyor. Gayet normal bir şey. Kapananlar girişimler niye kapandı? Farklı bir şey yapılabilir miydi? Senin oradaki involvement'ın biz içinde olduğumuz için biliyoruz ama yani nasıl bir ilişkin vardı? Farklı bir şey yapabilir miydiniz sence?
1: Ee, genelde bir iş e, e, iyiye gittiği zaman de Erkenden kendini göstermeye başlıyor. Kötü gittiği zaman da yine o da erken göstermeye başlıyor. Bir türlü olmuyor. Büyüme gerçekleşmiyor. Burada kurucunun şeyi çok önemli. Davranışı, kararları çok önemli. Ben pek karışmıyorum açıkçası. Yani... Tabii ki fikirlerimi söylüyorum, mentorluk veriyorum ama müdahil olmuyorum. Yani onu öyle değil de böyle yap demiyorum hiçbir zaman. O yüzden bütün başarı veya başarısızlık aslında şeyle ilgili, kurucuyla ilgili oluyor. Bizim katkımız olumlu veya olumsuz yönde, yani benim için en azından çok etkili olmuyor. Sadece şey fikirlerimi söylüyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum ama bir iş olmuyorsa olmuyor yani belirli bir süre işte onu zaten söyledim hani kötü paranın arkasından iyi para atmak falan gibi o tür çabalarda genelde hep olumsuz sonuçlandı bir yere varmadı daha da fazla şey yaptık para kaybetmiş olduk. O yüzden bir şey tutmuyorsa ürün pazar uyumu bir türlü gerçekleşmiyorsa mecburen zaten yatırım alamıyor genelde startup ve ondan sonra da başka yatırımcı da bulamazsa kapatıyor veya çok büyük bir pivot ediyor O masraflarını minima indiriyor i̇şte ekibin atıyorum yarısını çıkartıyor çok temel bir şeye odaklanıp yaşamaya çalışıyor ama çok öyle şeyler iyi şeyler çıkmıyor yani bir şey iyi gittiği zaman genelde iyi gidiyor kötü gittiği zaman da pek bir şey olmuyor sonradan yıllarda gitse olmuyor
2: Hmm. Twitter'dan gelmişti bu soru ben de sormayı çok istedim aslında bu kadar çok startup yatırımınız var bunları az önce söylediğiniz batan var çıkan var çok iyi giden var bunlara bir zaman ayırmak lazım kafa mind şeyle ayırmak lazım her şeyden önce bir ara Can Kut sizledi aslında bu kapital vardı hani o çalışmanın sonucunda eminim o Can Kutu bilmeyenler için o da eski Eski bir fon beraber çalışmaya başladım. Mutlaka karşılıklı birbirinizi beslediğiniz şeyler olmuştur. Bu büyük portföy yönetme çerçevesinden baktığınızda ne kattı size o süreç?
1: Şimdi Kutun bana çok büyük katkısı oldu o dönemde. Çünkü ben de o anlamda yani bir VC partneri değildim. Startuplara yatırıma yeni başlamıştım. İşte eski ekonomik kafasıyla yatırım yapıyordum. Orada e, pek çok konuda e, şey e, vizyonumu açtı, e, çok yardımcı oldu. Bu işe daha kısa sürede öğrenmemi sağladı. O benimle başladı zaman abi, ben pek çok e, yol almıştım. E, o öyle de bir durum var, Bayağı da bir yatırım e, yapmıştım. E, genelde beni biraz e, daha frenler e, pozisyonunda oldu <gülüyor> çünkü ben. Daha böyle fikirlerden etkileniyorum. Hemen yatırım yapalım falan şeyindeyim. E, çok olumlu katkısı oldu. E, bazı e, riskleri almamamı sağladı. E, tersi de olmadı değil. Bazı konularda e, şey fırsat e, kaçırdığım da oldu. Ama son kararı sonuç olarak hep ben veriyorum. O yüzden e, iyisi veya kötüsü her şeyle tabii ki e, ben sorumluyum. Ama e, şey oldu muazzam e, şey oldu katkısı oldu bilinçlenmeni sağladı. Şimdi Aslında de biliyorsun daha... Martı'nın e, kurucusu oldu ve ilk e, yatırımlarından birisini benden aldı. E, Martı'nın e, ilk yatırım roundında e, ben e, bulundum. Sonra başka arkadaşlar da geldi falan. E, şey ilk rounda öyle yaptık
2: biraz daha aslında merak ettim bu e, melek girişimci belli bir portföy sayısını geçtiği zaman ya da belli bir hacmi geçtiği zaman yatırım miktarı olarak biraz daha kurumsallaşması gerekiyor mu aslında o sürecin hani e, çıkmış olarak şey diyor musunuz evet e, VC'ler tabi başka bir oyun oynuyor VC'ler baktığınız zaman fon yöneticisi altında bir işte e, bir ekip çalıştırıyor e, daha kısıtlı bir e, Sayıda yatırım yapıyor fonun tipine göre ama sizin durumunuzda bu kadar çok firmayı yönetirken biraz daha böyle ekipleşmek, biraz daha kurumsallaşmak, biraz daha farklı yol almak doğru, yanlış
1: ya da gerekli, gereksiz ne dersiniz? Şimdi ben kendimi ölçeklendirebilmek için bazı tabii... Kısa yollara Süper. başvurdum. Bunlardan bir tanesi e, yönetim kurullarına girmemek. Yönetim kurullarına hiç girmedim. E, onun dışında e, çok fazla dahil olmadım, müdahil olmadım. İşte öyle yapma da böyle yap falan gibi e, şeylere dahil olmadım. Yurt dışındaki yatırımlar bu crowdfunding platformları zaten e, e, karar süreci oldukça e, kolay olabiliyor. Çünkü bir bakıyorsun... Çok iyi anlı coin investorlar var ve çok büyük bir pazarda imeleniyor bu iş. Onun kararını vermek çok kolay olabiliyor. Biraz okuyorsun şeyi e, deki hemen anlıyorsun bu bir fırsat mı değil mi? Orada bazı başka işaretler de oluyor onlara da bakıyorum. Şu anda hala kendimi ölçeklendirebiliyorum. Yani 500'ü geçti ama bunun dediğim gibi e, 400'den fazlası şey çok küçük yatırımlar. Ve onlardan arada bir şeyler gelir, raporlar gelir çeyreklerde. Bazıları hiç göndermez ve göndermek zorunda da değil. Gelenler böyle iki sayfa, üç sayfa geldiği zaman da var mı yeni bir değerleme, işte işleri iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor? Çok hızlı bakarak böyle bir iki dakikada anlayabiliyorum. O yüzden halen kendimi ölçeklendirebildiğim için şu anda bir kadrolaşma niyetim yok. Asıl vaktimi alanlar Türkiye'de direkt olarak yatırım yaptığım şeyler. Çünkü onların Roundları olabiliyor. E oralarda bir sürü evrakların imzalanması gerekiyor. İşte yok ondan feragat yok bundan bilmem ne imzası falan onlar daha fazla zamanım alıyor. Ama bu bahsettiğim yurt dışındaki platformlar bütün back office desteğini de veriyor. Zaten bir SPV'ye yatırım yapmışsın. Şeylerde de Y Combinator yatırımlarında da bazen bir iki bir şey sordukları oluyor. Ee, çok şey yapamıyorum, çok destek olamıyorum açıkçası. Ben daha çok e, finansal yatırımcı olarak hareket ediyorum. E, bu yüzden de bazı şeylere giremiyorum. Mesela e, çok high tech işler oluyor, stratejik yatırımcı arıyorlar. Nasıl bize bir katkı e, vereceksin diyorlar. Vallahi diyorum ben e, şey bu işlerden böyle e, data scientist işlerden anlamam ya. Yani. Ben sadece finansal olarak düşün. Sana niye yatırım yaptım? E iş imeleniyor. İyi yatırımcılar, co-investorlar var falan. Finansal olarak düşün. Bundan dolayı bazen almıyorlar. E çünkü şey arıyor. O kendine destek olacak. Müşteri bulacak. iyi ekip önerebilecek. E ben bunları yapamıyorum tabii. Daha çok finansal olarak dahil oluyorum.
0: Ben tekrar senin girişimci asanasiyonu tarafına bir soru sormak istiyorum. Yani hem girişimci hem de 500'den fazla şirkete birçok da tabii başarısı şirketi görmüş. Hasan Aslan Obaya. Benim gördüğüm naçizane bir şey var. Özellikle Türkiye'deki arkadaşlar da ne zaman durmaları gerektiğini bilmiyorlar. Yani çok fazla zaman harcılmış olmak. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl harcılmış olmak onlara 4 yıl daha harcamaları gerektiğini şey yapıyor bir şekilde. Sonucunu çıkarıyor. Yani ne zaman kol kesip ne zaman abi olmadı, bu iş doğru değilmiş, bu ekip doğru değilmiş, bu market doğru değilmiş, neyse. Veya bu problem yokmuş demek lazım sence. Ve bunu e, yani, hep dedin çok ciddi bir yatırım vardı fazla da Yüzlerce başarısız olmuş demek ki kol kesmiş şirket gördün. E, ne olunca durmak, ne olunca vazgeçmek lazım. Biz hep diyoruz ya koşun, maratondur, e, vazgeçmeyin diyoruz yüzler, da ne zaman durmak lazım. O
1: kadar değil.
0: <gülüyor> Görmüşsündür.
1: <gülüyor> e, 500'de yani 100 kendi, olsun abi. Kendi portföyümde şu anda şey olmuş hani kapanmış hani yurt dışındakileri falan bile dahil etsem. Yurt dışındakiler biraz daha taze tabii. Bir de biraz daha safe betonlar, biraz daha işte coin investorların güçlü olduğu şey, ivmelenmiş falan işler böyle biraz daha şey hani fikir aşaması gibi değil hepsini e, toplasan e, şey yani bu e, 40-50'yi geçmez o kadar e, tamam. bunun önemli bir kısmı Türkiye'den çünkü şey Türkiye'dekiler daha erken e, şeyler ve daha erken şeyini gördük e, başarısızlığı gördük ve e, biraz tabii Türkiye'nin şartları da hiç yardımcı olmadı yani işte bu 2013'te tam benim yatırımlara başladığım dönemde bu Gezi Parkı olayları ondan sonra bir sürü yok darbe girişimi işte 2018'de falan yine ekonomik sıkıntılar. Bu açıdan da Türkiye biraz talihsiz bir ülke oldu. Şimdi hakikaten de böyle bir durum var. Tabii ki girişimci arkadaşlar ürünlerine çok aşık olabiliyorlar. Aslında bir sorunu çözememiş o kadar ama ürününü çok seviyor. Çareyi de arıyor işte. Ya ben bu ürünü e, tamam bu, bu haliyle tutmadı ama yeni özellikler katayım yeni e, özelliklerle bu tutabilir şey olabilir sürekli uğraşıp duruyorlar ama bir türlü imelenmiyor yani belirli bir noktada e, şey yapmak lazım hakikaten de e, o yüzden zaten e, e, fail fast diyorlar yani hızlı bir şekilde olmuyorsa da e, fail fast etmen lazım hızlı bir şekilde vazgeçmen gerekiyor başarısızlığı kabul etmen gerekiyor. Bunu tecrübe, başarısızlık bir yani bir tecrübe olarak görmen gerekiyor. Ee, böyle bir durum var maalesef. Kolay değil tabii. Kol kesmek kolay değil. Yani ben özellikle taze direkte inanılmaz e, zorlandım. Bir yandan e, acayip para yakıyorum. Bir yandan iş büyüyor ama e, şeye gidiyoruz yani e, iyi bir yere gitmiyoruz. Ha şöyle olabilirdi taze direkt Çok odaklı bir e, girişimci olsaydım ve bu işe bu işte yakabileceğim 100 milyon dolarım olsaydı yakabileceğim ama ondan sonra bir 500 milyon dolar değerinde bir şirket e, yaratılırdı eninde sonunda bu gerçekleşirdi ama işte odaklı olmak gerekiyor ve şey yani bu haliyle mesela e, o zamanki haliyle ben bir yatırımcı olarak taze direkte yatırım yapmazdım çünkü işin kurucusu işin başında değil. Bir startup DNA'sı yok yani orada bir kurucular böyle e, o diğer kurucuların da hissi opsiyonlarına sahip olduğu bir yapı yok. Kurumsal kafayla giden bir şey var teknolojik e, girişim var. E, o yüzden bazı şeyler e, olamıyor tabii. Ama dediğin soruya dönersek e, şey, Türkiye'de sürünen yıllarca şey olan lifestyle business'a dönmüş bir yere varmayan büyümesi olmayan ama işte şey olan, geçim kapısı olan e, start-up'lar var. E, yani aslında e, zamanın da bir değeri var. Belki de başka bir şeyde sıfırdan iyi bir ekip kurup e, tekrar yatırımcıların karşısına çıkıp öbürünün de fişini çekmeleri daha doğru olabilir.
2: Hasan Bey, e, peki yatırımcı çare ve ben ben şey sorabilir miyim Numan? Bu hazır e, şirket kapanmalarından bahsetmişken Yatırımcı için bu kötü bir şey. Yani yatırdığınız parayı sonuçta kaybediyorsunuz ama yatırımcı için bir sevimsiz, o kadar kötü olmasa bir sevimsiz şey herhalde kaçırdığınız girişimler. Bugün Türkiye'nin özellikle belli bir dönemde siz de konsantre olup, hani ülkeye konsantre olduğunuz dönemde önünüzden geçmeyen girişim yoktu diye tahmin ediyorum erken aşamada. Ee, ama sizin evet. pas geçtiğiniz, girmediğiniz vardır. Hatta Nurettin e, bir soru sormuş. E, Hasan abi oyun içinden her daim uzak durmuştur. Geriye dönseydi oyun işine ilgili neler yapardı? Nasıl yaklaşır diye? Bunu Peak Games'in çıkışı, Gram, e, Rollik vesaire de birleştirdi. Belki onları siz reddettiniz. bilmiyorum ama e, kaçırdığınız var mı? E,
1: oyuna nasıl bakıyorsunuz? Değişti mi bakış açınız? Şimdi e, çok güzel bir yorumda bulundun. Eğer ee, şu hatayı yapmazsan yani iyi e, şey, kötü paranın üzerine iyi para atmazsan zaten olmayan işe daha da fazla para yatırmazsan böyle bir hata yapmazsan bir e, batan bir girişinde kaybın bir x oluyor. Bir x. Koydun ve diyelim ki 100 bin dolar battı gitti 100 bin dolar kaybettin. Ama o işin olması durumunda çok... E, astronomik çarpanlar sağlayabiliyorsun. Yani işte 100x olabiliyor. Mesela işte Uber örneğinde bilirsiniz belki. O seed yatırımda 10 milyon dolar civarındaki yatırımı pas geçenler tam 3100 katı değerden mahrum oldular. Yani işte ne oldu? 1 milyon dolar koyanlar 3.1 milyar dolarla şey oldu. <gülüyor> exit ettiler falan. Şimdi bende de oldu bu. Eee. Peak Games'te oldu. Peak Games e, bana e, onun yatırımcıları tarafına, o dönemde tabii çok e, her şeye yatırım yapıyorum ve ilk akla gelen yatırımcılardan biriyim. Bana geldiği zaman sadece 70 milyon dolar falan değerlemedeydi. Ondan sonra beraber baktık Kutla. Ya dedik bu geç aşama bir iş bu. Hani zaten 70 milyon dolar olmuş. ve artık ne olur ki bundan falan. Kafa bu. <gülüyor> Sonradan 1.8 milyar dolar değerlemeyle şey oldu. Graham Games'te de yine haberim oldu. Yani o arkadaşları da bir şekilde direkt veya dolaylı tanıyorum. Hani ben ya yatırım yapmak istiyorum desem yatırım yapabileceğim bir startuptı. Ee, orada da e, şey ya ben oyun işini bilmiyorum anlamıyorum deyip e, bas geçtim. Sanıyorum 250 milyon dolarlık mı exit oldu Gram Games yanlış evet. hatırlamıyorsam. Evet. Ama asıl e, muazzam bir şey e, kaçırdım. E, Pamir Gelen tanırsınız belki Pamir'i. E, bana 2013 yılında Bitcoin'i anlattı. <gülüyor> Hatta yemek yedik. İki saat boyunca böyle Bitcoin konusunu e, Kafayı kasmış bir saat şey anlattı böyle bitcoin anlattı falan bir türlü anlamadım ya böyle saç bir şey olur mu dedim yani bu nasıl şimdi dijital para bilmem ne çalınır o paralar şudur budur falan hiç anlamadım 100 dolardı bitcoin <gülüyor> şimdi 11 bin dolar yani kaç katı olmuş oluyor işte artık hesap edin eğer orada çok, kat. <gülüyor> evet, çok katı evet yani bu tür şeyler oluyor. Biliğin çok doğru Boracığım. Asıl üzüntü batan işler olmuyor. Kaçan işler oluyor. Gerçekten de bu böyle. O yüzden de biliyorsunuz. <gülüyor> FOMO denen bir olay var. Hani Fear of missing out. Fırsat kaçırma korkusu. Bu biraz bende de var şu anda. Fırsat kaçırmaktan nefret ediyorum. <gülüyor> o yüzden de şey... E, dikkatli bakmaya çalışıyorum ama o kadar çok şey geliyor ki çok basat e, fikir aşamasında Hasan abi bir fikrim var projeleri de geliyor tabii ki onlara zamanım olmuyor ama şey tarafından içinde iyi e coin investorların olduğu e, projelerde çok anlamasan bile çok e, böyle high tech bir şey bile olsa ya bunda vardır bir şey bu adamlar mutlaka bir şey görüyordur deyip yatırım yaptım da oluyor, o tür şeyler Constant, da oluyor. genelde değil çıkıyor
2: konsantre olduğunuz bir do, domainli alan var mı? Ben sizi e, birçok kere bir ekosistemde karşılaştık hatta eee evet. yani fintechlere bağlıyorum. Genel
1: fintech'ler çok genel şey duyduğumda ben
2: size hep e, AI duydum, sizin söylediğinizi, blockchain duydum. Hani devlete de ya buralarda çok büyük açık var. Biz dünyayı yakalayabiliriz. Koşun diye çok uyardığınızı da biliyorum. Hani e, ne kadar yakalıyoruz koşu bilmiyorum ama
1: yani bütün startuplar zaten ya AI teknolojilerini çok iyi kullanmak zorundalar. Yani bunu outsource edip kullanmak zorundalar veya bunu içeride üretmeleri gerekiyor. Kendileri böyle bir yetkinliğe ulaşmaları gerekiyor. O yüzden AI bir katman yani. Eğer çok datanız varsa zaten AI şirketine dönüşmek zorundasınız. Yani bugün bir fintech dediğin muazzam bir data ile uğraşıyor. Ticaret desem bile muazzam bir data ile uğraşıyor ve AI şirketine dönüşmek durumunda kalacaklar. Bazıları da tabii ki AI çözümlerini B2B SaaS olarak sunuyor. Onlar da son derece değerli şirketler. En çok fintechleri seviyorum. B2B SaaS işini seviyorum. Böyle network etkisi çok güçlü olan marketplace'ları çok seviyorum. E, on-demand işleri yani on-demand delivery e, işlerini e, seviyorum. E, yurt dışında da bu modeller e, kısa sürede teslimat modelleri çok gelişiyor. Latin Amerika olsun, e, Uzak Doğu şey olsun, e, saat East Asia olsun. E, hatta Afrika'da, Avrupa'da pek çok yerde bu hızlı teslimat ama grocery ama cloud kitchen şeyleri çok gelişiyor. Onlardan e, güzel şeyler geliyor. Ama ki, e, en fazla tabii e, şey e, fintech e, B2B SaaS özellikle de AI e, işin, AI tarafını iyi leverage edebilen e, startuplar çok çok e, değer yaratabiliyor. Bir tane e, mesela yatırım yaptığım fon e, muazzam bir şans e, yakaladı. Bir roman şirketi AI e, onu teknolojisini kullanarak Robotic e, Process Automation alanında e, aslında ismini söylemiş gibi oldum. <gülüyor> UiPad e, mesela hiç e, muazzam bir ölçeklenme yaşadı ve şey yani DecaCorn oldu hani Unicorn'u da geçti. 10 milyar dolar üzeri private değerleme gördü. İşte inşallah e, bize de oradan büyük bir exit imkanı olacak belki 1-2 sene içerisinde. O yüzden AI konusu son derece önemli. Biraz blockchain tarafında da e, e, şey bir fona yatırım yaptım. Blockchain e, startuplarına yatırım yapan. Oraları oldukça anlıyorum ama o e, general partnerler kadar anlamıyorum. O yüzden general partnerlerin çok iyi olduğu e, bazı fonlara yatırım yaptım. Bir tanesi mesela acayip yani iki senede 17 katı şey üretti. Bir tane token'a e, yatırım yaptım. Bu compound, hani bu çok DeFi işleri yoğunlaştı ya. Bu e, decentralized finance olayı, bu token sayesinde işte şey yapabiliyorsun. E, e, şeylerinle, kripto paralarınla e, e, kredi alıp e, şey yapabiliyorsun e, veya faiz kazanabiliyorsun. Bu konular çok yaygınlaşıyor. Mesela çok enteresan oldu yani çok kısa sürede 17-18x gördü. Kripto tarafı biraz daha zamanı var ama mutlaka gelecek. Orada büyük fırsatlar ortaya çıkacak. Oraları da kaçırmamaya gayret ediyorum ama orası ciddi uzmanlık gerektiriyor. Yani her türlü token'ı bilemiyorum. Her türlü faydayı anlayamayabiliyorum orada. O yüzden biraz daha fonlar üzerinden gideceğim gibi duruyor. Evet.
3: Son birkaç dakikaya girdik. Ben bir iki soru daha almak istiyorum. Emre'nin bir sorusu var. Yani yatırımcı olarak elde ettiğiniz tecrübeler ek olarak son dönemlerde yatırım yaklaşımınızı en çok değiştiren veya geliştiren insanlar kimler? Ne yönde kalktılar oldu? Var mı öyle bir şey? Bu insan olabilir, okuduğunuz bir kitap olabilir, bir tecrübe olabilir.
1: Özellikle bu Angelist'te bu Mikro fondları yöneten o e, fon yöneticilerinden e, çok e, şey öğreniyorum. Çok fazla şey öğreniyorum. Aynı zamanda yatırımcıları ol oluyorum. Onların göndermiş oldukları raporlarda yapmış oldukları yorumlar. Arada e, şeyler LP'lerini Zoom görüşmesine davet ediyorlar. Yani hızlandırılmış e, eğitim gibi. E, çok sayıda insanı sayabilir ama bazıları benim için çok önemli. Ondan bir şey geldiği zaman e, çok dikkatli bakıyorum. E, ama toplasanız 10 e, kişiyi geçmez <gülüyor> yani. Ama genelde e, mentorlarım e, e, yurt dışında.
3: E, bir soru daha var Serdar'dan. E, kapanan bir şirketin kurucusu daha sonra tekrar yeni bir firmayla yeni bir e, startupla gelirse yatırım yapar mıydınız? Veya yaptım mı hiç? Öyle bir şey oldu mu?
1: Şu anda e, hatırlayamadım. Öyle olmadı galiba. E, olabilir tabii ki. Yani dediğim gibi biz başarısızlığı şey olarak görüyoruz bir yerde tecrübe tecrübe kazanma olarak görüyoruz hiç yani çok büyük miktarlarda paramı batırmış olan arkadaşlarla bile ben hep konuşurum selamlaşırım görüşürüm hiç kimseyle şeyim olmadı kötü bir ilişkim olmadı yani baktığın zaman milyonlarca doların icabında şey olmuş batırmış ama yine de Sonuna kadar uğraşmış, e, mücadele etmiş ama iş olmamış. Yani bunlar hep e, şey e, aldığımız riskler. Ama olabilirdi de bana yüz katı para da kazandırabilirdi. Sonuç olarak o da bilmem kaç senelik emeğini e, harcamış. O da yıllarını harcamış bu işe. Ben paramı harcamışım, o e, yıllarını harcamış. Ama o iş olmamış. E, şey olduktan sonra, iyi niyetli olduktan sonra e, hiç sorun değil. Yani Tekrar yatırımda yaparım tabii ki gerekirse.
3: Çok güzel. Evet, son bir iki raketimiz kaldı. Var mı arkadaşlar finans sorularında?
2: Aslında Ali'nin bir sorusu var. Ee, hani bu her <gülüyor> zaman sorduğu bir soru var. ya. Ay, Ay, Ali Ali. biz bak kimse Yok yok. Ee, sen o. Beni başıma ediyor. Ben, ben etmişsin misin kafamda soruyu. Sorarken
0: bir soru. <gülüyor> 20, senek, e, şeye, yani 20 yaşındaki şey 20 yaşındaki Hasan bir zaman makinesine binip 20 yaşındaki Hasan Alnaslan'a konuşan ne ne şey ne yapardın ne söylerdin kendisine?
1: Aa güzel bir soru bu e, aslında. Herhalde şöyle e, yazılım mühendisi olmayı önerildim. Yani bunun eksikliğini hissediyorum ben. Teknik bir kişi olsaydım, mühendis olsaydım işletmeci yerine daha iyi olabilirdi. Teknik birisi olmayı tercih ederdim. Şeyde bulunmayı tercih ederdim. Bu işin Mekke'si, Silikon Vadisi'nde bulunmayı tercih ederdim. Yani demek ki eğitimi doğrularda almak ve oralardaki teknoloji şirketlerinde çalışmayı, orada tecrübe biriktirmeyi bir süre sonra da bir startupta bir işte founder e, olma yolunda ilerlemeyi ve sonradan da eğer iyi bir exit olursa gerçekten başarı gerçekleşirse e, şey yatırım tarafına geçmeyi e, düşün yani su sanayiini yerine teknolojik e, startuplardan e, şey varlık edinip yatırımcı olmayı e, şey yapardım önerirdim. Çok güzel ee, oldu bu
3: de son bir şey var. Ee, en son tutun kitap ne? San, var mı tavsiye edebileceğim bir kitap?
1: Sapiens'i e, okudum. O kitabı çok seviyorum ama yani herhalde üçüncüye falan okudum. Çünkü o kadar çok e, bilgi var ki orada. E, böyle yangın hortumundan sürmek gibi şey o ya. şey yapamıyorsun. Yani bütün bilgileri alamıyorsun. Muazzam bir kaynak bence. En çok etkilendiğim kitaplardan biri. Nuval Harari'nin diğer kitaplarını da okudum. Ama Sapiens'i üçüncüye okudum en son. Evet. <gülüyor> Sevdiğim evet. kitabı tam severim. Yani birkaç defa Güzel. okurum aynı kitabı. Hiç şey olmam, çekinme.
3: Evet son olarak da sana nasıl ulaşabilirler? Bence yani aslında sana ulaşmak çok kolay olması lazım. Yani, her yerde yani. <gülüyor>
1: Ya ben şeyi işte Assona Kapital orada bir mail adresi var. Oraya gelen mailler görüyorum bana da düşüyor. Yani oradan ulaşabilirler.
3: Tamam.
1: Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer geri dönemiyorsam gücenmesinler. Çünkü gerçekten çok yoğunluğum var. Çok az bakabiliyorum, zaman ayırabiliyorum. Yani ilgimi böyle çekebilecek şeylere ancak e, sunumlarına girip bakabiliyorum. O açıdan e, yani sadece bir fikrim varla falan gelmek yerine biz şöyle süper bir ekip kurduk. Böyle bir global bir vizyonumuz var ve işte e, şöyle bir ivme aldık. İlk müşterilerimizden şunu kazandık böyle bir tecrübe edelim falan gibi. Yani onu okuduğum zaman o birkaç cümlede o kaliteyi hissetmem lazım. Yoksa e, açıkçası şey yapamıyorum, bakamıyorum yani fazla... Zamanım olmuyor. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> evet. Süper.
0: O zaman Hasan abiye teşekkür ediyoruz. Sevgili Numan, sevgili Bora teşekkürler. Arkadaşlar burada dinlemek istediğiniz başka kimse varsa bizim ulaşabileceğimiz lütfen haber verin. Bize Beşek TV, Twitter hesabından en kolay ulaşırsınız. Tekrar Hasan abi çok teşekkürler. Çok değerliydi bu. Ee, tamam. Sağolasın. Her şey için. Desteklerin evet. için özellikle.
1: Çok teşekkürler İyi akşamlar arkadaşlar. herkese. Görüşmek üzere sağ olun. Çok İyi sağ İyi akşamlar. Olun. Sağ
0: olun.